0: Todos, máster, socios, invitados, bienvenidos a este su podcast, el arte de hablar en público. Este es el episodio 65. ¿Ustedes se han puesto al día con todos estos episodios? Miren que semana a semana se va haciendo más laburoso, va haciéndose... O vamos a dejar más tareas para que ustedes vayan y escuchen nuestras... 63 entrevistas que hemos realizado hasta el momento. 64, bueno, realmente 65 con esta. Este episodio tiene un, un nombre que me gusta bastante porque yo creo que aquí el 99.999% .99 nos sentimos identificados. El episodio número 65 se llama El miedo es un combustible más en tu vida. Y yo quiero. Leer textualmente un libro que estoy leyendo, se llama Psycho Cibernética, un libro que trabaja demasiado en la autoestima, en el autoconcepto. Es un libro escrito por un cirujano plástico al cual llegaban muchos pacientes que se hacían cambios externos, pero no internos. Y este va muy acorde precisamente con este episodio. Voy a leer textualmente. No hace mucho tiempo Encontréme en un aeroplano concierto conocido a quien había dejado de ver durante varios años. En el curso de nuestra conversación le pregunté si continuaba ahora dando tantas conferencias y charlas públicas como solía hacerlo en el pasado. Sí, me dijo naturalmente, he cambiado de trabajo de tal modo que ahora puedo hablar más y dar por lo menos una conferencia al día conocedor de su enorme afición a hablar en público, comenté que era magnífico que tuviera esta clase de empleo. Sí, me dijo, por una parte es bueno, pero por otra parte ya no lo es tanto. Ahora no pronuncio tan buenas conferencias como antes y ello consiste en que ahora hablo con tanta frecuencia que ya lo hago en forma rutinaria y tampoco percibo en la boca del estómago aquella aguda sensación que me solía decir que todo iba a salirme bien. Algunos individuos llegan a excitarse tanto que en un importante examen escrito no son capaces de pensar con claridad o mantener una pluma constantemente en sus manos. Otros, en cambio, se excitan tanto y se ponen tan vivos bajo las mismas circunstancias la mente les funciona mejor y más claro que de costumbre. En primer lugar, se les agudiza la memoria. No es precisamente la excitación la que marca la diferencia, sino la forma en que ésta se emplea. Voy a dar la bienvenida a Jimena Rojas. Ella es presidente o la presidenta Ustedes nos van a dejar en los comentarios cómo, cómo creen que se debe pronunciar, presidente o presidenta. Eso lo pueden hacer en nuestras redes sociales, en Instagram o en Facebook, que ya nos van a dejar un comentario. Ella es la presidente de Viña Masters. Jimena, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Muy, muy buenas tardes, Diego. Muy bien, muy bien. Gracias por tenerme en tu programa.
0: Bueno, para nosotros es un gusto y además bueno de compartir este tema que tiene demasiado en común con muchas de las personas que emprendemos este viaje de exponernos ante un público determinado de personas que no conocemos, donde los primeros pensamientos que muy probablemente se nos vienen a la mente, a la cabeza, son esos pensamientos negativos, de la crítica, del juicio, que se nos va a olvidar, que no me va a ir muy bien, pero de esto tú nos vas a hablar ahora con un poco más de detalle. El impacto que ha tenido Toastmasters en... Nuestra invitada en Jimena es que le ha dado muchos amigos desde el punto laboral. También le ha ayudado a manejar bastante sus proyectos. Y el mayor logro es precisamente manejar el miedo a hablar en público. Bueno, Jimena, cuéntanos primero tu experiencia del primer día que tuviste que enfront enfrentarte y afrontar ese momento de hablar ante un grupo determinado de personas. Cuéntenos esa experiencia, por favor.
1: No recuerdo la primera vez. Probablemente fue hace muchos años durante eh, la escuela primaria, pero lo que sí recuerdo constantemente durante mi niñez, durante mi adolescencia, era el miedo a enfrentarme a, a las caras en, del público eh, eh, esa timidez que me impedía decir lo que quería lo que necesitaba comunicar eh, lo que sí recuerdo es la primera vez que decidí hacer algo al respecto y eso fue alrededor de 10 años atrás 9 años atrás cuando un ahora un gran amigo mío pero en ese entonces nos conocíamos hace unos meses me comentó acerca de una iniciativa llamada Toastmasters me comentó que se enfocaba en comunicación y liderazgo. Nunca había escuchado hablar de ello. Me parece muy interesante y me invitó a una reunión, y era una reunión demo. En ese entonces no existía el club, en el que estoy ahora, y era la primera reunión para identificar interesados. Y en esa reunión me di cuenta que el ambiente que se generaba en, en un club de Toastmasters, era el ambiente que yo necesitaba personalmente para poder afrontar ese miedo, afrontarlo, tomarlo como combustible en mi vida para poder lograr más cosas. Aceptarlo también. Porque el miedo no se va, el miedo sigue existiendo, pero se utiliza de distintas maneras, se utiliza como motivador, eh, como una parte de tu propia personalidad, en mi caso creo que aprendí a aceptarlo y utilizarlo como energía, como energía en el momento en que quiero decir algo, en el momento en que quiero, en el que quiero expresarme y en el momento en que me paro adelante de personas que no conozco o incluso personas que conozco y, y logro mostrarles un poco más de, de lo que soy.
0: Por favor, dejen en los comentarios lo siguiente que nos acaba de decir Jimena. El miedo no se va. El miedo lo utilizamos nosotros a nuestro favor. ¿Qué vas a hacer tú cuando sientas esas sensaciones corporales? Cuando sientas ese temor al momento de enfrentarte. ¿Qué vas a hacer? Pues úsalo a tu favor. Mira Jimena, con respecto a lo que nos cuentas, cuando tú escuchaste por primera vez de Toastmasters y que tú no conocías que era Toastmasters, nosotros en Destino de Excelencia hemos creado este podcast precisamente para tener un mayor alcance, para que podamos llegar a los oídos de muchas personas y que ellos sepan que en Toastmasters pueden desarrollar esas habilidades, talentos que les va a dar confianza, seguridad al momento de transmitir un mensaje ante un grupo de personas o en sus redes sociales y que aquí en Toastmasters ellos se pueden preparar, ellos se pueden entrenar. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra misión. Llegar a miles de personas para que ellos adquieran estos habil estas habilidades y estos talentos. A la fecha de hoy, ¿sigues sintiendo temor? ¿Sigues sintiendo miedo cuando haces tus exposiciones, cuando... ¿Brindas y haces tus
1: discursos? Sí, todavía siento miedo. Incluso ahora, probablemente todavía tengo miedo al estar en un medio distinto en el que me estoy expresando. Primera vez que estoy en un podcast, como invitada. Pero de nuevo, como comentaba antes, ahora el miedo no es un enemigo para mí, es un combustible, es una energía que puedo utilizar de distintas maneras. No siempre funciona como lo espero, no siempre funciona como lo estoy planeando, pero cada vez que me enfrento a este miedo voy aprendiendo cosas nuevas. Y una de las cosas que, que más me gusta en Toastmasters es ver casos en los que me veo reflejada cuando veo personas que se unen al club o a otros clubes y veo que también se están enfrentan, enfrentando ese mismo miedo, me siento motivada, me siento inspirada por ellos y me gustaría, espero que otras personas también se puedan sentir inspiradas por, el caso, en mi caso, también verme, ver, verme enfrentar a ese miedo. Como dije, no creo que se vaya, se utiliza de distintas maneras, eh, se busca... Probablemente vaya disminu disminuyendo con el tiempo, cuando la audiencia es tu amiga, cuando realmente te das cuenta que las personas que te están escuchando quieren saber qué es lo que quieres decir. Pero cada vez que me, que me enfrento a una audiencia nueva, siento que el miedo va aumentando, pero ya he, he encontrado maneras de manejarlo, de utilizarlo a mi favor. Y creo que eso fue solo una manera más de, de lidiar con algo que que pasa en, en todos los días, o sea, en este caso mi miedo es hablar en público, pero muchas otras personas tienen distintos otros miedos, nosotros también, y creo que es poco realista pensar que uno puede remover eso, porque es una reacción natural a, a, a la vida. En, en este caso creo que es mejor tratar de encontrar estrategias para lidiar con ello, minimizarlo, minimizar los efectos negativos en ti mismo y tratar de buscar maximizar cómo utilizarlo a tu favor.
0: Vamos a hablar entonces de esas estrategias para que nos las compartas, para que las personas que nos escuchan por primera vez sepan qué estrategias, qué herramientas se van a encontrar aquí en Todos Más Hacer. Mira, sí. yo comparto y lo que nos contabas cuando tú ves a un socio, una persona dando su discurso con ese temor y aún lo hace y ves que discurso tras discurso va mejorando. Yo personalmente siento alegría, siento como si ese fuese un logro mío también. Yo comparto esa, 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 esa emotividad esa gratificación por la persona que está dando su discurso porque veo que se está afrontando y se está enfrentando, pero con las herramientas y con las estrategias precisamente que aprende en Toastmasters. A ver, hagamos una recapitulación rápido de lo que se aprende aquí en Toastmasters. Vas a aprender a controlar tus muletillas. Ya vas a dejar a un lado parafrasear el E. Bueno, alargar ciertas palabras porque aquí aprendes a hacerlo de manera consciente. Aumentas esa escucha activa que te permite analizar, comprender las retroalimentaciones que te brindan. Aprendes también a distribuir mejor tu tiempo al momento de dar tus discursos y por supuesto a estructurar mucho mejor tu mensaje. Son algunas de las herramientas que te van a dar más confianza, más seguridad, con las que ahora tú tomas el miedo a tu favor. Ya, no, ya el miedo no te va a detener, sino que miedo, tengo esas sensaciones en mi estómago, a lo mejor me tiemblan un poco las manos, pues utilizo todo esto como energía para ahora dar este mensaje. Pero compártenos, por favor, las estrategias que tú has aprendido.
1: Muchísimas gracias. Eh, pero fue un proceso. A mí me gusta mucho la estructura que tiene Toastmasters, porque soy una persona relativamente estructurada y eso me hace sentir tranquila. Pero incluso para las personas que no se identifican con ese estilo de aprendizaje, hay técnicas que uno aprende como parte de un club de Toastmasters. Primero, la, la que siempre recuerdo y trato de, de tener presente en mi mente durante cada oportunidad que debo hablar, es que la audiencia probablemente es mi amiga más que mi enemiga. La gente está para verte, la gente que te está escuchando probablemente quiere saber lo que quieres decir, están interesados en lo que estás diciendo y quieren verte eh, triunfar usualmente es raro encontrar audiencias que no te quieren ver triunfar. Entonces, eso es un cambio en el paradigma, porque te, realmente te das cuenta que esas caras que te están, que es parte de la audiencia que antes daba mucho temor, realmente son tus amigos o tus amigas. Y eso fue la primera estrategia, el cambio de mentalidad que me ayudó mucho en Toastmasters. Y luego fueron eh, todos estos pasos estructurados Primero, identificar que todos tenemos eh, algunas habilidades eh, como oradores Incluso los más tímidos, los más nerviosos. Tenemos algo que nos caracteriza, que nos, hace, que nos hace brillar como comunicadores. Y como parte de los proyectos, identificar que eso existe y tomarlo como, no, como otro combustible más. Realmente identificar que hay algo que te hace diferente. Eh, realmente te ayuda a ganar confianza y luego puedes implementar muchas otras, muchas otras técnicas como, como tú decías, identificar conscientemente cuando utilizas muletillas tratar de disminuirlas eh, utilizar el tiempo de manera estratégica buscar maneras de capturar la, capturar a la audiencia con una buena estructura en tus discursos Buscar temas que sean interesantes, no solo para ti, sino para los demás. Saber realmente qué es importante para otros, cómo tú agregas valor a, a los demás. Hay tantas, tantas cosas que se aprenden y no se aprenden todos en, en un día. Eso se hace a través de un proceso de prueba y error, que es una de las cosas eh, que más me gustan de Toastmasters porque incluso si durante una reunión o un discurso no logro obtener los resultados que yo quería, realmente no pasa nada. Es, es una oportunidad más que luego puedo repetir o puedo buscar una manera de hacerlo un poco distinto y obtener lo que, lo que quería obtener. Eh, pero es un ambiente seguro. Y yo solo veo de beneficios, realmente. Eh, o sea, estoy convencida, llevo casi nueve años en, en, en este aprendizaje y no veo que vaya a terminar eh, Prontamente, porque siempre estoy aprendiendo cosas nuevas.
0: Mira, si hay un espacio más seguro que tu propia casa, es precisamente Toastmaster. Te lo puedo asegurar, okay. porque como bien nos lo dice Jimena, aquí en Toastmaster los socios quieren que tú crezcas. Cada discurso que tú das... Los socios están para darte una retroalimentación con técnicas de sándwich, con técnicas como el mimo, con oportunidades de mejora para ti. Siempre van a buscar que tú estés creciendo. Por supuesto, también van a buscar que te estés incomodando porque a través de la incomodidad es que está tu crecimiento. Tú creces a medida que vas exponiéndote mucho más, como te lo decía desde el inicio. Esto te, esto te va brindando más confianza, te va brindando más seguridad. Y discurso a discurso, eso se te va haciendo más fácil, se te va volviendo más familiar y te prepara para cuando tengas que salir de la casa de Toastmasters a enfrentarte con tu realidad. Que tu realidad puede estar relacionada con una presentación en tu grupo de trabajo, una presentación ante unos clientes, una presentación ante un evento familiar, que puede ser un matrimonio, un cumpleaños, por duro que suene, hasta puede ser las últimas palabras en una iglesia para alguien que haya fallecido, donde sea, finalmente da igual. Aquí tú te preparas, te forjas, como un mejor líder y como un mejor orador. Jimena, ¿quieres añadirle algo más? ¿Quieres ponerle la cereza, del pastel a esta entrevista?
1: No sé más qué decir porque siento que este podcast, este programa es un, es un reflejo claro de lo que podemos lograr una vez que ganamos confianza como oradores, buscar nuevas aventuras, nuevas, nuevos desafíos, hacer un podcast, hacer una charla, hacer un brindis durante una reunión familiar, cosas que pueden resultar un poco intimidantes, con la práctica que se gana en un club de Toastmasters, son cosas que se ven, que se hacen más alcanzables, que se, que se hacen una realidad. Durante. La experiencia que he ganado en Toastmaster me ha permitido también encontrar oportunidades laborales eh, para, para poder mover mis argumentos, tomar decisiones, proveer de retroalimentación a otras personas, aprender cómo puedo ser una mejor mentora, cómo puedo ser eh, una mejor eh, manager y muchas otras instancias que que si bien probablemente se hubieran dado, ¿no? No sé si hubiera estado tan preparada como, los, como me siento ahora para para hacer hubiera sido parte de un proyecto de master.
0: Así que tú que nos estás escuchando por primera vez, no lo dudes, no lo dudes. Si tú quieres un cambio, tienes que crear un cambio. Y ese cambio, de manera positiva, de manera progresiva, de manera exponencial, lo puedes encontrar precisamente en Toastmasters. En Colombia vas a encontrar Toastmasters en Medellín. Puedes tú asistir a las reuniones que realizan los días lunes el grupo de Toastmasters Medellín. Pero además, es que si tú quieres también preparar tu oratoria y tus habilidades de liderazgo en otro idioma como el inglés, pues está el Club de English Club que se los días martes. Y si quieres hacer parte del de Club de Destino Excelencia, pues asiste a las reuniones los días miércoles a las 8 pm que en las notas de ese episodio vas a estar encontrando toda la información y todos los links voy con cuatro preguntas, Jimena la primera pregunta es ¿qué día sesiona el club de Viña Masters?
1: Eh, nuestro club sesiona cada martes a las... Eh, ¿a qué hora sería en Colombia? A las cinco y media en Colombia, siete y media, hora Chile.
0: Perfecto. Y sesionamos los,
1: durante una hora.
0: Una hora. Sesionan durante una hora y en las notas se me van a encontrar el enlace de la reunión de viña Masters para que también participen con los socios de Chile. Segunda pregunta, y muy importante, ¿qué libro nos recomiendas relacionado con liderazgo, relacionado con las habilidades blandas, o duras que podemos encontrar en todos masters.
1: Un libro. Hmm. Hay uno que me ayudó muchísimo, no recuerdo el nombre completo, pero era sobre, y lo, lo puedo buscar y luego enviar, enviártelo para que lo compartas con los claro sí. eh, radioscuchas, pero eh, era un libro acerca de cómo enfrentar eh, conversaciones difíciles. Y ese libro me enseñó muchísimo a empatizar con la persona la que te está escuchando. Y no es solo sobre lo que tú quieres decir, sino que entender por qué la otra persona dice lo que dice y siente lo que siente. Y creo que una de las primeras veces que entendí la importancia de eso fue también en Toastmasters, en los proyectos de Active Listening, o um, como en español no recuerdo cómo se dice, eh, de Escucha Activar. Sí. Y que nos ayuda realmente a, a prestar atención, a entender lo que el otro quiere decir. Una gran ese habilidad. libro fue una, de, un, un gran, una gran ayuda para, para aplicar la escucha activa en las conversaciones que son relevantes, y cruciales en tu vida.
0: Mira, entonces en tus másteres también vienes a entrenarte aquí con esta buena y, e importante habilidad blanda que es la escucha activa. Yo hablaba con Miriam Jimena hoy. Miriam es la persona, la gran persona que se encarga de realizar los copies para, para las notas de los episodios de, de los podcasts y cuando nosotros hacemos las publicaciones en WhatsApp. Yo le decía, ah, mira, algo que a mí me ha ayudado en la realización de estos podcasts es precisamente a tener una escucha más activa para poder comprender y conectar con lo que me está diciendo mi invitado. Segunda gran pregunta y es ¿cuál es la actitud que se debe tener para crecer en Toastmaster, para avanzar, para evolucionar? Uh,
1: excelente pregunta. Lo más importante en mi opinión es y estar dispuesto a invertir tiempo y esfuerzo en el proceso de crecimiento. Puedes tener la ayuda de muchas personas, puedes tener muchísimos recursos audiovisuales, libros, charlas, pero si no inviertes de tu energía en implementar todo ese conocimiento, realmente probablemente va a ser difícil que veas. Eh, de los dividendos. Entonces, es realmente estar dispuesto a invertir el, el tiempo en, y, el, y esforzarte en implementarlo. Hacer las cosas en serio. ¿Me entiendes? Nosotros en Talkmaster tenemos proyectos de liderazgo de comunicación. Eh, esto no es una carrera para terminar estos proyectos. El objetivo realmente es aprender lo que esos proyectos te, te, pueden, te pueden enseñar. Y para ello debes implementarlos de manera seria. Y yo creo que eso requiere tiempo, requiere esfuerzo y estar dispuesto a invertir ese tiempo y ese esfuerzo en lo más crítico
0: Me encanta esto que dices, Jimena. Si tú quieres que ambos en tu vida, pues vas a tener que hacer que ambos en tu vida. Si tú quieres mejorar tus habilidades de liderazgo y de oratoria y dejar de ser esa persona tímida, insegura, desconfiada, con temores, pues vas a tener que dar de tu parte tu tiempo y mucho compromiso y esfuerzo. Última. Pregunta, ¿cuál es tu secreto para que te vaya bien en tus discursos?
1: Mi secreto. No sé si me va bien en mis discursos. <risa> <risa> me gusta. Me gusta mucho improvisar. Y creo que esto puede contradecir un poco lo que, que dije antes. No quiere decir que, no, que yo improvise mis discursos. Sí, los, los preparo. Los preparo practico, pero también me gusta sorprenderme y creo que estar dispuesto a sorprenderte con una reacción que tú mismo sientas durante el discurso o que tú veas que otros están sintiendo con tus palabras y utilizar esa energía en el discurso de manera improvisada le da un, un toque especial que hace que cada discurso sea diferente y de nuevo, esa es otra cosa que aprendí ya con Toastmaster en, en durante los tópicos de sobremesa. A realmente estar abierta a la sorpresa. Que no va a ser algo malo, que va a ser algo bueno. Que si las cosas se van desvían se un poco, siempre uno puede buscar un beneficio y agregarle un nuevo sabor, un nuevo color a lo, al discurso a, a través de, de esa sorpresa. Creo que eso le da un secreto al, a los discursos que doy, pero no sé realmente, si, como, te, como te decía antes, si es algo bueno o malo. Creo que solo es algo distinto.
0: Esto es una improvisación con intención, no con falta de preparación, sino con la intención de sorprender. Que si es bueno, que si es malo, los resultados son finalmente los que hablan. Si a ti te va bien, te sentiste bien, cumpliste con tu objetivo, con la intención... Los resultados son los que hagan. Y mira, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por compartirnos este tema que es realmente muy importante y que finalmente toca las fibras del 99.9 de los socios que hacen parte de Toastmasters. Te quedamos muy agradecidos.
1: Muchísimas gracias Diego por tenerme como invitado, invitada. Les dejo eh, abiertas las puertas del Subredinia de Toastmasters que se llenan de nuevo los días martes. Cinco y media hora Colombia, siete y media hora Chile. Tenemos sesiones en inglés y en español. Y eh, si quieren venir como invitados, bienvenidos son. Y también espero invitaciones a otros clubes. Por favor, voy a dejar mi información <ríe> contigo, Diego, para, para poder contactarme con otros socios eh, de otros clubes en Latinoamérica, donde sea que tengas a, a tus varios discursos.
0: ¿Escucharon esto que acaba de hacer Jimena? Es algo que también vienes a aprender. El networking. Vienes a contactar, a relacionarte con más personas. Ves todo lo que puedes aprender aquí en 2 Socios, invitados, gracias a ustedes también por llegar hasta este punto. Y recuerden que nuestro destino es la excelencia. Chao.